0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen, wohin sollte ich spenden, insbesondere wenn es um Kinder geht. Am Inspiration Day diesen Jahres haben wir nicht nur gespendet, sondern ja auch einen Award vergeben an Bernd Siegelko, den Gründe des christlichen Kinder- und Hilfswerks, die Arche. Im Vorfeld habe ich das schon einigen ja, verkündet und bekam dann das Feedback, wieso die Arche? Die ist doch schon bekannt, da gibt es doch schon Geld. Ich habe gerade im Fernsehen gesehen, dass da jemand 10.000 an die gespendet hat. Also das musst du nicht auch noch tun, Wolfgang. Sondern es gibt so viele Kleine, die es nötig haben. Ja, es gibt viele, die es nötig haben. Viele. Leider viel zu viele. Und darüber müssen wir natürlich auch immer wieder nachdenken. Und ich habe ja nun schon oft genug gesagt, eigentlich bin ich hier gegen Charity. Denn das hilft nichts. Es manifestiert. Vor Jahren habe ich schon einen Blog geschrieben, als Uschi Klaas damit bekannt wurde, dass sie Kindern ein Frühstück in der Münchner Schulen gibt. Ich sage, ja, ist irgendwie gut, ihnen zu helfen, aber es ist nicht die Lösung. Und immer wieder kümmern wir uns um die Wirkungen und nicht um die wirklichen Ursachen. Wieso muss es denn überhaupt erst dahin kommen? Was tun wir denn, um es zu verhindern, wenn wir in der Gesellschaft jetzt immer noch einen Anstecknadel kriegen, weil man dann den Kindern was gegeben hat? Ja, zugegeben, nicht geben ist auch nicht so die richtige Lösung, aber was wirklich tun? Wenn wir immer nur eingreifen, so mein Studium auch, zwei streiten sich, wem gibst du recht, ich musste nicht lernen, wie man Streit vermeidet und immer wieder schauen wir uns nur die Symptome an und bekämpfen die Symptome. Das ist nicht die Lösung. Ich habe in meinem Leben schon viel, viel Geld für Kinderorganisationen, Jugendorganisationen gespendet. Als ich noch meinen Anwaltsrödel hatte an SOS-Kinderdörfer. Ganze Menge Geld. Ging, glaube ich, insgesamt immer um den einen sechsstelligen Bereich. Dann habe ich mal gespendet für die Children's Wish Foundation. Also da geht es um kleine Kinder, die krank sind, die sterbenskrank sind und was kann man noch an letzten Wunsch erfüllen. Es hat mich sehr berührt. Aber um ganz ehrlich zu sein, diese Spende war auch eine Trotzspende. Denn ich war damals auf einer Veranstaltung oder auch mit meinem ersten Network und da wurde gesammelt für diese Organisation und da waren so viele Menschen im Raum, von denen ich auch wusste, dass sie gutes Geld verdienen und der Betrag, der da rauskam, war aus meiner Sicht für das, was möglich war, lächerlich. Trotzdem, alle waren nett und begeistert, wir haben gespendet und da habe ich dann aus Trotz ein Mehrfaches von dem, was insgesamt zusammenkommt, kam damals alleine gespendet. Aber es war eine Trotzreaktion. Es war ein Ah. Und das ist schon aus verschiedensten Gründen nicht so gut. Es ging um mein Ego dabei und Trotz bringt nichts. Und ja, die Children's Wish Foundation hat gutes Geld bekommen und na. Ja, hoffentlich doch auch was Sinnvolles gemacht, aber eigentlich wollte ich es nicht, in dem Sinne. Aber ich war dabei und auch äh, die Gelder, die nach Afrika gegangen sind, immer wieder. Dann habe ich auch, es gab mal ein Award an Claudine Krause, die Gründerin der Jugendnothilfe Jugend in Berlin, eine sos der Telefonnummer damals und heute natürlich auch E-Mail. Um Kindern, die keinen haben, ähm, mit wem sie sprechen können, da können sie anrufen. Wie sonst auch für Erwachsene, dieses SOS-Telefon, Seelsorgetelefon. Da habe ich auch insgesamt sicher im sechsstelligen Bereich Geld für ausgegeben. Dann gab es auch eine Award ein Frau Dagmar Riedelstein, die ähm, Heroes in Berlin gegründet hatte, Da ging es Jugendliche, ähm, speziell auch mit, ähm, sagen wir mal, Muslimen türkischen Hintergrund, die in die Schulen gegangen sind, um diese alten ähm, oder sagen wir mal in unserer Gesellschaft veralteten ähm, ja, Ideen, wie man mit Mädchen oder Frauen umgeht sollte, eben wirklich auch anders zu vertreten und auch den Mädchen zu helfen, war wirklich einen Wortwert für diese Einzeltat auch, dass eine Frau das in die Wege gebracht hat und die Jugendlichen, und das war 2010 in Berlin, das war auch sehr berührend. Aber nun Kommen wir mal zu der Frage, wo soll man jetzt immer so etwas machen? Ich habe es damals gemacht, meistens auch, weil es persönliche Beziehungen waren und es waren keine strategischen Überlegungen dabei. Und heute sehe ich die Welt ein bisschen anders. Also auch für diejenigen, die mich gebeten hat, ähm, ja, doch lieber woanders hinzuspenden. Und auch für eine andere Person, die mich gefragt hat, ob wir auch Flyer auslegen könnten, an der Veranstaltung in Berlin, äh, weil sich da jemand um Kinder kümmert. Nun, es macht nun wenig Sinn, eine Veranstaltung für die Arche zu machen und dann einen Flyer für jemand anders auszulegen. Aber das war nicht mein Hauptgrund. Der Hauptgrund war, ja, da ist eine einzelne Frau, die sich auch um Kinder kümmert. So ehrenwert das ist. Aber ich habe heute die Überlegung und der Hintergrund auch dessen, weshalb ich... Dennoch, obwohl die Arche schon viel gittert, sie unterstütze und noch intensiver unterstützen werde, wenn das von unseren Kräften her möglich ist und auch immer gut zusammenpasst, ist, weil sie schon größer ist. Also erstens geht es ja nicht um die Größe, sondern es sind viele tausende Kinder, denen geholfen wird. Aber nicht nur Kindern. Gerade letzte Woche wurden tausend Essen in Berlin ausgegeben, an Menschen, die hungern. Okay, bei sind wir nur bei den Zahlen. Aber das Wesentliche, worum es geht, was ich heute anders sehe, ist, wir müssen jemanden, der stark ist, stärken. Die vielen Kleinen bewegen nichts, verändern nicht das System. Sie helfen eben nur, irgendwo Not zu lindern. Und bitte verstehen Sie mich mit dem nur. Das ist wichtig. Aber Sie arbeiten an Systemen in den Symptomen an der Wirkung. Was können wir tun, um wirklich fundamental an der Ursache etwas zu machen? Und die vielen einzelnen Netten, die dann noch gar nicht koordiniert sind, bewirken nichts. Sie fallen im Regelfall ja nicht mal in den Wahlkreis eines Politikers auf. Die Arche hat inzwischen eine ganz andere Sichtbarkeit. Es werden mehr Unternehmer aufmerksam. Es wird viel mehr deutlich, dass wir Fachkräftemangel haben, dass wir von Ausland Leute reinholen und sichtbarer wie wir, obwohl wir eigentlich genügend Menschen haben, uns nicht darum kümmern, sie auf ein anderes Niveau zu bringen. Mehr Unternehmer kommen dazu. Ich habe es entdeckt, ja, gerne Asche auf mein Haupt, weil ich Fernsehen geguckt habe und da Wolfgang Bücher erlebte, das ist der Pressesprecher der Arche, der mir so aus dem Herzen gesprochen hat, aber ich habe ihn in einer Fernsehtalkshow gesehen. Und warum wird er eingeladen? Weil die Arche schon eine bestimmte Bedeutung hat. Und darum geht es. Wo finden wir, wo jemand etwas Gutes macht? und auch in eine Größe gehen kann, nicht nur von der Art der Unterstützung, sondern auch von den Persönlichkeiten her, um wirklich was im Land zu bewegen. Denn dass es in den 20 Jahren 2 Millionen Kinder mindestens in Haushalten von sogenannter Sozialhilfe gibt, ist schon empörend genug, aber es geht nicht darum, Menschen zu unterstützen, in erster Linie um diese zwei Millionen in den nächsten 20 Jahren wieder zu füttern. Es geht darum, dass dem ein Ende gesetzt wird. Es geht darum, dass wir wirklich verstehen das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wie kann ich die Ursachen verändern in dieser Art der Politik? Wenn es noch sichtbarer wird, es eine ganz andere Form auch der Öffentlichkeitsab, der Presse geht und dass wir das so aufzeigen können über alle möglichen Fernsehkanäle und mit der entsprechenden Power auch der Unternehmen dahinter, dass man vom Gesetzgeber her, von der großen Politik her, so wie wir jetzt gestrickt sind, etwas ändern müssen. Ich mache jetzt einen kleinen Schlenker nochmal zurück in die Covid-Zeit. Da habe ich auch öfter Öfteren was dazu gesagt, als es darum ging. Dass so viele nicht damit zufrieden waren, wie das gehandelt wurde, von den Gesetzgebungen, Rechte beschnitten wurden, Impfpflicht ja, nein, etc. Und es sind so viele Parteien gegründet worden, Organisationen gegründet worden, ich habe meine Zahl gesehen, bis zu 60. Viele kleine Parteien, die, sorry, in ihrem Ego hängen geblieben sind oder in ihrer Naivität. Denn da waren so viele Menschen, wenn die alle in einer Partei sich zusammengefunden hätten, wow, dann wären sie sichtbar gewesen. Dann wären sie vielleicht bei den Wahlen im Landtag oder sogar im Bundestag gewesen. Andere Sichtbarkeit, auch eine andere Finanzierung durch das Parteiengesetz, andere Möglichkeiten, öffentlich was zu sagen und insbesondere an Gesetzgebung mitzuwirken. Und immer dort, und ja, muss man verstehen, die Regierenden haben ja nie ein Interesse daran, dass sich diejenigen, die unterdrückt sind, benachteiligt sind, zusammenschließen. Ist doch toll. Teile sie, separiere sie und herrsche. Und dann kann man mit minimalen Prozentsätzen einer Partei eben wirken und Millionen von Menschen benachteiligen. Und rein theoretisch, ich sag mal, wäre es doch so einfach, was zu machen. Es fehlt ja nur eine Entscheidung. Es fehlt auch meines Erachtens nicht an Geld. Wir haben so viel Geld auf der Welt. Es ist alles immer nur falsch verteilt. Ein Gedanke reflektieren Sie gerne auch mal darüber. Wussten Sie? Wissen Sie? dass wenn in Deutschland gebaut wird wir einer bestimmten Größenordnung, dann müssen sie 2% der Bausumme in Kunst stecken. Also muss irgendwo was gemacht werden. Und was sehen wir dann? Ja, dann ist es am einfachsten, wenn wir was Teures haben, je größer das Bild ist, nehmen wir einen berühmten Künstler. Der kann dann auch sogar aus dem Ausland kommen, wenn ich das richtig weiß. Und dann macht man ein großes Denkmal und hat schnell eben den Betrag weg. Also erstmal, wenn, aber ich bin da nicht mehr jetzt so ganz so sattelfest, ähm, sollten es ja, wenn denn der Hintergrund ist ja, deutsche Künstler zu stützen, darf es nur aus Deutschland sein. Aber dann darf es auch nicht vom Gedankengang diese klassische sozialistische Fehler sein. Ja, ähm, Sozialismus, ne? da gibt es die Nagelfirma und die sollen so und so viel Material verarbeiten. Und dann machen die einen Riesennagel, den kein Mensch gebrauchen kann, aber der Plan ist erfüllt. Jetzt machen wir Riesenkundwerk, das Gesetz ist erfüllt, Bürokratie ist erfüllt, wunderbar. Was wäre von diesen 2%, wenn wir immer sagen, von solchen bestimmten Bauten, muss einfach 1% ein in die Bildung bzw. noch besser Betreuung der Kinder gehen, Insbesondere die Benachteiligten. Mehr qualifizierte Helfer in jungen Jahren. Professor Spitzer, auch ein Wortrecipient, sagte mal: Die besten Lehrer müssen in den Kindergarten. Die besten Lehrer müssen dahin, weil in den ersten Jahren das Gehirn sich entwickelt. Das wissen wir doch heute alle von der. Gehirnforschung. So, und dann bin ich dann wieder, da schließt sich die Kurve dann. Wie kriegen wir genügend Aufmerksamkeit dahin, dass wir Power haben, Sichtbarkeit haben, die Unterstützung auch der Wirtschaft haben, dass wir Kinder früh besser unterstützen wollen, Besseres Gehirn zu haben, bessere Synapsen zu haben, richtig in die Größe zu wachsen. Und es gibt genügend Studien, was in den ersten drei Jahren nicht gemacht wird, siehst du schon im siebten Jahr, was dann tatsächlich an Leistungsfähigkeit kommt. Wenn du genau siehst, was sie machen, wie sie eben ihr Gehirn bedienen, entwickeln, ja, ich sage ja dann mal, dann brauchst du dir um bafög Studienfinanzierung, keine Gedanken zu machen, wenn die ersten sieben Jahre richtige Unterstützung erfolgt für die jungen Seelenlebewesen. Und deshalb, so hart es ist, geht es darum, das System zu verändern. Und in dem Buch, das Beste kommt noch, habe ich auch, oder ich habe es auch hier öfter gesagt, das Beispiel von Yunus mit der Kinderblindheit. Ja, da gab es ein Pharmakonzern, der gesagt hat, hier, ich gebe dir eine Vitamin-A-Pille und dann haben wir nicht das Problem, dass die Kinder früh erblinden. Aber er hat gesagt, nein, 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 diese Abhängigkeit kann nicht richtig sein. Ich muss es hinkriegen, dass dies gar nicht entsteht. Und mit Nachdenken und Achtsamkeit und Cause und Effekt die Ursachen verändert und nicht an der Wirkung an den Symptomen gedoktert, hat dazu geführt, dass die Kinder heute nicht in einer Abhängigkeit sind, dass die Menschen nicht in der Abhängigkeit diesbezüglich von der Pharmaindustrie sind, nicht von einer Pille abhängig, sondern alle aus eigener Kraft bis dahin, das neue Business entstanden sind. Alles wunderbar, keine Kinderblindheit mehr. Was wäre, wenn wir andere Ursachen setzen? dann haben wir nicht mehr diese armen Kinder. Das muss eben sein. Und da müssen wir antreten. Und da gibt es eine große, auch im Kopf bei vielen von uns, eine Wende zu vollziehen, die berühmte 180-Grad-Wende wieder mal. Ja, wir müssen vielleicht manchmal den Schmerz ertragen, aber wir müssen das Thema von der Bühne wegkriegen. Wir müssen dieses Leid nicht lindern, sondern wir müssen es vermeiden. Darum geht es und darum habe ich mich entschieden, eben auch die Arche mit zu unterstützen, weil hier wirklich was im Gange ist mit einer Chance, wirklich, wirklich was zu verändern. Politiker werden auf sich nicht drum herum kommen, sich dieses Themas anzunehmen. Wieso sie so lange, und das gilt für alle Parteien, die schon 10, 20 Jahre dabei sind, wieso macht ihr Politik wo das das Ergebnis ist. Also, lass uns irgendwelche Wege finden, wie wir dieses radikal an der Wurzel anpacken, damit die Zukunft von den Menschen, die Zukunft von den späteren Erwachsenen, die Zukunft vom Land deutlich besser wird. Und das geht nur, wenn wir an den Ursachen wirken, aber dann, seien Sie ganz gewiss, dann kommt das Beste sicher, sicher noch.